0: Story Radar, der Podcast mit den Trends aus der Storytelling, PL und Medienwelt. Wenn uns der süße Duft von Lebkuchen und Glühwein in die Nase steigt, dann ist klar, wir sind in der Weihnachtszeit angekommen. Dieses Jahr könnte es jedoch sein, dass es bei einem Festanlass nach Weißen Trüffeln riecht. Und zwar nicht etwa vom Teller, sondern aus einer Flasche. Dafür verantwortlich sind zwei findige Jungunternehmerinnen, welche kürzlich mit ihrer Marke Zunani den ersten Trüffelschaumwein der Welt lanciert haben. Wie kommt man überhaupt auf die Idee, ein neues Luxusprodukt wie einen Trüffelschaumwein auf den Markt zu bringen? Welche Rolle spielt dabei das Storytelling? Und wie soll das neue Produkt an den Mann und an die Frau gebracht werden? Tja, das wollen wir heute von den beiden tsunani gründerinnen Nina Schneider und Nadja Braun erfahren. Herzlich willkommen bei Story Radar.
1: Hi Ferris, vielen Dank, dass du uns heute eingeladen hast und dass wir da sein dürfen.
0: Ja, schön, dass ihr es mitten in dieser hektischen Vorweihnachtszeit hier ins FBC-Studio nach Baden geschafft habt. Ich nehme an, bei euch läuft gerade einiges. Woher kommt ihr gerade?
2: Wir kommen jetzt direkt aus dem Lager, weil das Weihnachtsgeschäft am Laufen ist und wir natürlich selber unsere Flaschen noch verpacken und verschicken. Äh, von dem her sind wir gerade ziemlich im Stress, alles fertig zu kriegen.
0: Also ich höre da schon raus, ihr packt selbst nicht an, was wirklich cool ist. Ich muss euch aber auch fragen, wie fühlt es sich an, mit knapp 30 stolze Besitzerin eines Luxuslabels zu sein?
1: ziemlich äh, ziemlich schön, weil das ja vor allem auch eine Erfüllung von einer eigenen Vision und von einem eigenen Traum ist, den wir ja ziemlich zufällig hatten. Ähm, ich meine, Nadja und ich, wir können uns mit dem Thema Luxus wirklich auch identifizieren. Wir fühlen uns pudelwohl auch in in gehobenem Service, in einem schönen eleganten Ambiente und deswegen also kam eigentlich die Idee, die wir da hatten, ja, die war die ist uns wie in den Schoß gefallen. Also wir können uns super damit identifizieren und äh Ja, Ja, wir wir leben es. Es ist
2: echt ein Traum, der auf jeden Fall in Erfüllung geht für uns.
0: Schön. Wir sprechen nachher noch darüber, wie ihr da überhaupt auf die Idee gekommen seid. Ich starte natürlich gleich mit dem Marketing. Und zwar, ich war bei euch auf der Webseite und da habe ich gelesen, erleben Sie den weltweit ersten Luxussekt, veredelt mit einem Extrakt aus echten weißen Trüffeln. Ja, das klingt natürlich sehr, sehr marktschreierisch und ich muss euch an dieser Stelle kritisch fragen, seid ihr wirklich die Ersten? Da ist doch sicherlich sonst jemand schon auf diese Idee gekommen, nicht?
2: Nein, also wir konnten es am Anfang selber nicht glauben, dass die Idee, dass es noch keinen Schaumwein gibt mit Trüffelextrakt mit echten Trüffeln. Und äh, eben, also wir waren am Anfang selber ziemlich überrascht, weil wir gedacht haben, okay, es kann fast nicht sein, dass es das nicht gibt, aber es ist tatsächlich so, ja.
0: Wie seid ihr überhaupt auf diese verrückte Idee gekommen?
1: Ja, das war bei einem Abendessen. Also es war, eigentlich, also es war so. Es war, also
0: war, war Wein im Spiel, nehme ich mal an.
1: Ja, nicht, nee, eigentlich Champagner. Champagner. Okay. Also es war ein ganz normales Mädelswochenende. Nadja hat mich besucht in Zürich, weil zu der Zeit hat sie noch nicht in Zürich gewohnt. Mittlerweile ist sie für unser Unternehmen hierhergezogen in die Schweiz. Ähm, genau und auf jeden Fall hat sie mich dann über ein Mädelswochenende besucht gehabt und äh, dann habe ich gesagt, hey komm, es ist ein mega schöner Sommerabend, wir gehen richtig schön essen und dann saßen wir im Restaurant in der Zürcher Altstadt und ähm, dann haben wir unser Menü gegessen, es war wunderschön und dann hat Nadja gesagt, irgendwie, ich hätte jetzt noch mal so richtig Lust, irgendwas mit Trüffel wäre jetzt mega toll. Dann habe ich gesagt, ja, es könnte ein bisschen früh sein, weil ähm, Trüffelsaison ist ja eigentlich erst so ab Ende September, Anfang Oktober. Und zu dem Zeitpunkt hatten wir Ende August, Mitte August. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja, aber vielleicht haben wir ja Glück. Also ich meine, jetzt bestellst du mal die Karte, schau mal. Und dann kam eben die Karte. Und dann habe ich gesagt, also hey, wenn du dir jetzt aufklappst, viel Erfolg, viel Glück, dass was dabei ist. <lacht> <lacht> und dann habe ich gesagt, also ich bin satt, ich nehme nichts mehr, aber ich würde nochmal ein Glas Champagner bestellen, weil meins ist äh, fast leer und äh, hätte nochmal Lust auf ein Glasel. Und dann ähm, <lacht> und dann hat sie die Karte aufgeklappt und habe ich gesagt, und wenn sie was haben, dann sollen sie gerade mal vorbeikommen, wenn sie dir dann wirklich auf deinen Teller frisch weißen Trüffel hobeln oder was auch immer für einen sie gerade da haben. Dann können Sie gerade kommen und noch äh, bei mir ein Champagnerglas zwei Scheiben reinmachen. Dann habe ich ein bisschen mehr Luxus im Glas. Und dann hat Nadja halt mega angefangen zu lachen und, ähm, und ich musste halt mitlachen. Also ich war auch minimal angeschwipst schon von dem Glas davor. Und dann haben wir gar nicht mehr aufgehört zu lachen und plötzlich von jetzt auf gleich ist Nadja total ernst geworden. und Hat gesagt so, oh, hey Nina, das ist ja also das klingt ja mega gut. Also Trüffel Champagner, das Wort ist ja der Wahnsinn. Ich meine, wenn man das jetzt irgendwie auf einer Karte lesen würde, als Aperitif. Ich wäre die allererste, die sich das bestellen würde. Nicht so, ja, ich wäre auch sofort dabei. Also trüffel
2: als Aperitif. Aber sofort. Der Luxus auf dem Luxus. Ja, ja, der Luxus auf dem Luxus. Ja. Genau, das war schon. Man kann es sich nicht vorstellen, aber irgendwie schon. Also man weiß, wie Trüffel schmeckt, vor allem weißer Trüffel. Und man weiß ja auch, wie Schaumwein schmeckt und Champagner und aber irgendwie, also man weiß, wie es dann in Kombination ist, ist dann doch nochmal eine Überraschung. Ja. ja,
1: und wir haben dann einfach sofort auch vor Ort noch angefangen äh, ja zu googeln. Wir haben dann geschaut, ja, gibt es das überhaupt? Ne? Trüffel, Champagner, haben es eingegeben, haben nichts gefunden. Ja, wie, vielleicht was ähnliches, ne? Trüffel, Sekt oder so. Und haben halt alles durchgeschaut und nichts gefunden. Und dann äh, ist uns die Idee auch nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Und dann haben wir gesagt, ja gut, dann müssen wir jetzt äh, nochmal... Das in Angriff nehmen. Ja. Drei Wochen später stand sie wieder in Zürich auf der Matte und dann haben wir losgelegt.
0: Ja, weil das ja, stellt man sich jetzt ganz einfach vor, eben ein bisschen trüffeln da reinhobeln. Aber so einfach war es dann am Schluss nicht, weil das war die Idee an dem Abend. Wie lange ist es dann nachher gegangen, bis ihr das Produkt entwickelt hattet? Nein,
2: also definitiv. Es war dann schon eine längere Reise, bis wir wirklich das auch herstellen konnten. Ähm, das Problem ist nämlich, es gibt ja... Ähm, Trüffelextrakt auf ähm, Fettbasis, aber nicht wasserlöslich. Und wir wollen natürlich nicht, dass irgendwas auf dem ja, Fetttropfen auf dem Glas sind. Und von dem her war das echt eine lange Reise, das herzustellen. Ja.
0: Mhm. Wie muss ich mich da vorstellen? Also da habt ihr recherchiert und habt dann wirklich auch selbst experimentiert oder habt ihr das irgendwo outgesourced und jemanden einen Auftrag gegeben?
1: Also es hat uns natürlich schon mal von Anfang an super geholfen, dass Nadja ähm, Verfahrenstechnik auch studiert hat. Also das heißt, mit der Materie war sie halt auch schon super vertraut von Anfang an. Und das Ganze haben wir auch super professionell dann bei mir zu Hause eben aufgezogen. Auch mit äh, Excel-Tabellen, Tag und Nacht sind wir da gesessen und haben alles mega genau protokolliert. Und ähm, ja, genau. Aber am Schluss ist es jetzt so, dass wir natürlich die Extraktherstellung nicht bei uns im Hauptsitz von Tsunani herstellen. Ähm, da haben wir unseren Geschäftssitz, sondern wir haben es äh, tatsächlich jetzt so gemacht, dass wir unser Extrakt outgesourced haben für die Herstellung. Das haben wir gemacht, ja.
0: Mhm. Klar. Das fertige Produkt, das wir jetzt hier in den Händen halten, das heißt Tartufo Bianco Spumante. Das klingt schon so richtig geil und edel, muss ich sagen. <lacht> Wahrscheinlich nicht einfach so Zufall, nicht? Woher kommt der Name?
2: Also klar, Tartufo Bianco, natürlich von weißem Trüffel. Wir beziehen den ja aus Italien, den piemont trüffel
0: Also Ähm, den echten, den alle haben wollen. Ja, auf jeden Fall. Es ist nichts
2: Synthetisches drin. Wir wollten auf jeden Fall, dass es auch ein Luxusprodukt ist. Und dazu gehören auch echte Trüffel und auch echter weißer Trüffel und äh, ja, Spumante. Wir haben auf jeden Fall was Prickelndes dazu. Mhm. Ja,
1: genau. Also wir haben ja ganz am Anfang, die ersten Versuche waren erstmal mit ähm, Burgunder-Trüffel, dunklem aber wir haben dann sehr, sehr schnell auch gemerkt, dass es einfach tausendmal besser speckt mit weißem Trüffel. Und wenn wir mit weißem Trüffel arbeiten, sind wir natürlich auch automatisch ja, im Luxussegment. Ne? Das ist In einer anderen Liga. Der, ja, es hm. ist eines der teuersten Lebensmittel der Welt und äh, das ist nach wie vor so. Und es war dann schon auch ähm, eine Challenge, das auch äh, ja, von, von der ganzen Struktur her kostenattraktiv noch machen zu können,
0: das seid halt ja natürlich in anderen Sphären unterwegs. Was ich noch interessant finde: Euer Brand, euer Unternehmen heißt Zunani. Das mhm. liest man auch groß auf der Flasche. Das klingt natürlich irgendwo wie, als ob man schon gehört hätte. Es klingt auch so nach einem Luxuslabel. War das einfach so eine Wortspielerei, Fantasienamen? Dann nach der ersten Flasche habt ihr den Namen gehabt oder wie?
1: Okay, also es war ja so dass äh, Tsunani auf jeden Fall ein Fantasiename war. Von Anfang an haben wir uns dafür entschieden, auch einen dafür zu nehmen, weil ähm, uns war einfach wichtig, in dem Namen eine Verbindung auch zu schaffen zu der Idee, die wir ja auch hatten. Also wir haben gesagt, ZU steht auf jeden Fall für den Entstehungsort der Idee, wo wir die hatten, nämlich in Zürich. Dann ähm, NA steht für Nadja und NI für Nina, also die beiden Gründerinnen. Und deswegen haben wir uns äh, dafür entschieden, dass wir sagen Tsunani. Wir haben ganz am Anfang auch mal überlegt gehabt, ob wir nicht vielleicht Tsunami nehmen, ehrlich gesagt. Aber das war uns dann ganz schnell klar, dass das überhaupt nicht funktioniert auf internationaler Ebene. Ähm, ja, weil der Umlaut ist dann nicht passend.
0: Mhm. Interessant ist auch der Claim. Also es steht da ja nicht nur Tsunami da im Logo, sondern es steht da Tsunami, The Luxury in a Glass». Das klingt so richtig nach einem luxuriösen Lifestyle. Ist das auch euer eigenes Leben? (lacht) Widerspiegelt das das? Lebt ihr den Luxus in vollen Zügen?
1: Also, ich bin ganz ehrlich, das war auch schon mal mehr. Ich meine, Momentan also, nicht. Ja, momentan nicht, weil wir einfach so viel fürs Unternehmen da sind. Ja, ihr seid und ja im Lager und nicht ja. am Shoppen. Ja, es ist ja. nichts mit Shoppen, es ist nichts mit high end äh, luxuswochenende in St. Moritz oder sonst was mhm. im Moment. Weil einfach, also es, es geht nicht. Also es muss vollkommen da sein bei einem Startup 24-7, das ganze Jahr durch, es geht einfach nicht anders, es funktioniert sonst nicht. Und deswegen... Ähm, Ja, Luxus im Glas, wir sind eigentlich darauf gekommen, weil Trüffel gilt ja als Luxusprodukt in der Genusswelt und wir sind halt einfach die allerersten weltweit, die den ins Glas machen und äh, das auf eben wasserlöslicher Basis, wie Nadja vorhin so schön gesagt hat, herstellen und deswegen äh, war das ganz klar unser Slogan.
0: Mhm. Wer soll denn jetzt diesen Luxus aus dem Glas schlürfen? Also wer ist eure Zielgruppe oder bei welcher Gelegenheit gönne ich mir so eine Flasche zu Nani?
2: Also auf jeden Fall ist es erstmal für jeden, der Trüffel liebt. Es ist das perfekte Geschenk auch, ähm, sowohl Mann als auch Frau, egal eigentlich in welchem Alter. Ähm, wenn man mal was Neues ausprobieren will und auf solche Luxusprodukte steht und natürlich auch auf Trüffel dann ist das wirklich das Perfekte. Ob man es jetzt in der Mädelsrunde trinkt oder als äh, Gastgeschenk mitgibt oder als Weihnachtsgeschenk. oder Es gibt eigentlich so viele Möglichkeiten, wo man sowas Besonderes schenkt. Weihnachten,
1: kann. Silvester, gerade die Zeit, in der wir uns gerade jetzt befinden, ist ja auch genau die Haupttrüffelsaison. Und da finden genau diese beiden Events auch statt, die ich gerade genannt
2: habe. Also, ja. mhm. Aber das Produkt ist nicht nur im Winter oder nicht nur zur Trüffelsaison super, weil es auch sehr frisch ist, also im Sommer, kann man es genauso perfekt trinken.
1: Ja, also wir haben es natürlich letztes Jahr auch, äh, als wir auf dem Zürichsee unterwegs waren, Nadja und ich, haben wir es dann auch ähm, auf dem Boot getrunken. Und dekadent, und, ja. Und, ja, es ist aber wirklich, <lacht> ist, man denkt es nicht, aber es ist, äh, ja, es ist dann im Abgang schon auch leicht. Und das ist wunderschön, so erfrischend. Deswegen ist er halt auch ganz toll dann, wenn man in der Sonne sitzt. Ja, so ein schön kühles Getränk ähm, mit Trüffel, wunderschön.
0: Wow, man bekommt natürlich direkt Lust hier. Was ich ganz spannend finde, wenn ich schaue, früher war Trüffel ja vor allem in so exklusiven Gourmet-Restaurants auf der Karte, meistens im Verbund mit, sage ich jetzt mal, Risotto oder auch mit Pasta. Heute ist das immer verbreiterter, also auch in normalen Restaurants, auch mit anderen Gerichten und in Kombination gibt es... Trüffel. Findet ihr nicht, das ist ein bisschen übergehypt, diese Edelknolle? Und jeder findet, ja, Trüffel muss jetzt auch noch sein. Ist das nicht ein bisschen schon too much? Nein.
2: Es gibt nie genug Trüffel. <lacht>
1: <lacht> ja, scheinbar können die Leute ja nicht genug davon bekommen, weil äh, es ist wirklich tatsächlich überall auf der Karte. Man kann nichts mehr aufklappen in keinem Restaurant, zumindest hier in Zürich, ohne dass es draufsteht. Ich habe es gerade gestern Abend noch gesagt, als ich äh, essen war mit äh, Freunden, habe ich gesagt, ja, ist unglaublich. Oder jetzt machen wir hier die Karte auf, schon wieder steht was mit Trüffel da. Aber ähm, ja, es kommt immer gut an. Es ist einfach so.
0: Da scheint ja natürlich den Nerv der Zeit getroffen zu haben. Aber eben, die Idee ist ja das eine, die Umsetzung dann das andere. Wenn ich mir die Umsetzung bei euch in Form des Produktes anschaue, so habe ich da diese 0,75 Flasche, präsentiert sich in einem sehr dunklen edlen Design und darauf klebt eine goldgeprägte Etikette mit eurem Logo. Also es wirkt für mich so, als das habt ihr alles durchgestylt bis ins letzte Detail, um hochwertig aufzutreten, nicht?
2: Ja,
1: genau. Da möchte ich an der Stelle auch noch mal was dazu sagen. Es ist schön, dass du es noch mal äh, ansprichst, die Etikette, weil wir haben ja ein Doppel ZZ. Das ist auch kein Zufall. Ähm, wir haben uns Doppel ZZ überlegt, weil ja, wenn man das ZZ dreht und einmal auf die Seite kippt, dann äh, passiert Folgendes. Es werden zweimal die Initialen sichtbar. Also von Nadja N. und Nina auch N. Also haben wir Gründerinnen uns nicht nur in der Wortmarke zu Nani ähm, verfestigt,
2: sondern auch eben in dem Icon ZZ, wenn man es zur Seite dreht, als Gründerinnen. Also ja. ist es bis ins kleinste Detail durchgeplant auch vom Design und da bin ich sehr froh, dass ich Nina habe, weil sie ist alles, was außerhalb der Flasche angeht und Design und Co. Ist, sie ist die äh,
0: Perfektionistin hier.
2: Genau, genau. Sehr schön. Ja, ich weiß nicht, ich habe halt
1: einfach einen gewissen Anspruch, ich würde nicht sagen Perfektionismus, aber ich versuche dem natürlich extrem treu zu bleiben. Ich mag einfach, wenn es ja, authentisch, wunderschön, elegant und edel ist und ähm, ja, habe ja. das natürlich dann auch umgesetzt.
0: Mit diesem ganzen Markenauftritt und eben mit dem Packaging hebt ihr euch natürlich auch von den anderen oder von den klassischen Schaum- und Weinprodukten ab. Ähm, Lässt ihr da bewusst die klassischen Weingenießer außen vor?
2: Nicht unbedingt, aber ähm, aus der Erfahrung her zeigt sich, dass ähm, Weinliebhaber ein bisschen, ich will jetzt nicht engstirnig sagen, aber nicht so offen sind für neue Produkte gerade so in Kombination jetzt mit dem Trüffel. Ich glaube, das braucht noch eher seine Zeit, bis sich das auch bei Weinliebhabern etabliert, weil sie natürlich dann immer ihre Getränke, also ihren Lieblingswein haben, den sie immer gern wieder bestellen. Und dann ist es schon eine größere Überwindung, wahrscheinlich ein neues Produkt zu bestellen. Ja, Ja. da muss ich
1: Nadja auch nochmal recht geben und das auch nochmal unterstreichen, was sie gesagt hat, mit dem nicht so ganz offen sein. Ich meine, ich verstehe es. Ich meine, wenn man das das erste Mal hört, es ist ja, man kann sich es wirklich nicht vorstellen. Trüffel und, und Sekt in Kombination. Ähm,
2: aber es ist schon so, ja, es ist halt ähm, Es geht um den Trüffel bei uns. Es geht nicht mehr um den Wein. Also man kann jetzt nicht unbedingt sagen, es ist der Wein und der Nachgeschmack. Es geht bei uns wirklich um den Trüffel. Das ist das Wichtige.
1: Ja, und wir haben halt einfach, ich meine, mit dem, was wir da machen, ist ja ganz klare Sache. Wir eröffnen wie eine komplett neue Weinkategorie. Das gab es einfach noch nie. Und es ist auch wirklich ist eine gewagte Sache, aber die ist wirklich fein und die ist lecker und man mag es Und es macht Spaß und wir wollen auch, dass unser Produkt Spaß macht. Und genau deswegen halt auch, dass die besonderen Momente im Leben gefeiert werden. Es ist ein Gesellschaftsprodukt, ganz klar, weil auch Trüffel ist ja was, das würde man sich jetzt alleine daheim nicht einfach mal auf den Teller machen. Das macht man im Restaurant oder mit seinen Liebsten, wenn man Gäste empfängt. Genau das Gleiche bei einer Flasche Champagner. Genau das gleiche Prinzip, das macht keiner einfach mal alleine für sich daheim. Äh, auf, sondern es ist auch ein Gesellschaftsprodukt. Deswegen gerade Trüffel und gerade Alkohol, beides Gesellschaftsprodukte haben wir kombiniert.
0: StoryRadar wird euch präsentiert von NewsRadar, dem intelligenten Echtzeit-Tool von Press Relations für kanalübergreifendes Medienmonitoring und praktische Analysen, damit ihr stets wisst, was die Medien über euch berichten ist aber auch sehr mutig. Also ich stelle mir jetzt vor, ihr habt so eine Idee und dann produziert ihr mal etwas über 1000 Flaschen oder so. Also habt ihr es einfach so mal gemacht oder habt ihr da noch mit jemandem gesprochen und gefragt, kommt das an oder kommt es nicht an?
2: Ja klar, also erstmal einfach machen. Gehört auf jeden Fall dazu. Man kann nicht lange überlegen, irgendwann kommt einfach der Punkt, da muss man einfach machen und produzieren. Wir sind natürlich mit der ersten Charge, die wir jetzt produziert haben, ähm, auch an Summiliere gegangen und äh, haben uns eine Feedbackrunde geholt auf jeden Fall und da geguckt, was wir auch verbessern können noch in Zukunft, ob wir nochmal das Rezept ein bisschen anpassen. Ja, und von dem haben wir in Zukunft noch ein bisschen was zu tun.
1: Genau, da sind wir also wirklich äh, zu den, äh, ja, den besten Summilieren der Schweiz teilweise auch gegangen. Wir haben auch die Flaschen nicht nur in Zürich, sondern auch nach Gstaad oder nach St. Moritz mal verschickt und von allen Punkten uns da Feedback geben lassen. Das ist ganz wichtig, also am Anfang von einer von Produktentwicklung auch, dass man sich nicht komplett nur auf den eigenen Geschmack verlässt, sondern halt auch andere mit ins Boot nimmt und sagt: Hey, was, hält, was haltet ihr davon?
0: Mhm. Dann kam die Trüffelsaison dieses Jahr und ihr seid rausgegangen mit dem Produkt, äh, habt erste Werbemaßnahmen gemacht. Was habt ihr da so unternommen, um, euch, um auf euch aufmerksam zu machen?
1: Ja, also wir haben als erstes natürlich äh, die Medienarbeit auch mit unter eingebunden. Ja? Das bedeutet, eine Pressemitteilung ist rausgegangen und äh, da waren wir ziemlich überrascht, wie groß auch das Medieninteresse war. Dafür sind wir auch super dankbar. Und ähm, das war ganz, ganz spannend. Und dann haben wir aber auch ähm, zusätzlich natürlich immer wieder das Thema Empfehlungsmarketing, was bei uns sehr, sehr spannend und stark auch ist. Bin ich immer überrascht, wie gut es läuft. Also über fünf Ecken kriegen wir da irgendwie gesagt: Ja, wir haben gehört, das schmeckt mega gut und wir wollen bei euch bestellen und so. Und das ist mega
0: gut. Also spricht natürlich für euer Produkt.
1: Ja, ja, das ist schön. Das ist, das ist eigentlich das beste Marketing. Ja. Also, ja. Das ist einfach toll, Empfehlungsmarketing. Genau. Und dann waren wir jetzt noch auch mit dabei jetzt, äh, Messen. Ja? Das bedeutet, wir gehen jetzt auch an Messen, um einfach halt auch uns als Unternehmen mal zu präsentieren. Ne? Dass die Leute einfach auch wissen, dass es uns gibt, dass wir da sind, dass es auch unser ähm, Schaumwein ist, den wir da jetzt gerade lancieren. Ja. Also
0: ihr steht da wirklich als Gründerinnen dann an einen Messestand, sage ich jetzt mal, oder ihr geht an Events offline, sage ich, klassisch und äh, spricht auch darüber, was ihr da, das ist euer Produkt und verkauft das auch. Gehört ja. das auch dazu?
2: Ja, klar. Also wer könnte es jetzt besser vermarkten als wir zwei? Deswegen stellen wir uns natürlich auch selber an den Messestand. Ähm, und was natürlich auch ein Grund ist, um uns Feedback zu holen. Es ist immer interessant, wie die Leute darauf reagieren, weil dann kommt immer, okay, es ist ein Trüffelschaumwein, so, oh, ja, wie kann man sich das vorstellen? Irgendwie, bin ich bin noch ein bisschen kritisch und dann probieren sie es und dann kommt, oh wow, okay, das hätte ich mir jetzt nicht vorgestellt, dass es doch so lecker ist und wir hatten auch schon viele, die keinen äh, Trüffel mögen und es dann trotzdem probiert haben und gedacht, äh, gesagt haben, okay, es ist wirklich lecker, ja.
1: Wir hatten aber auch schon das Gegenteil. Ich kann mich noch erinnern, das war eine <lacht> ganz, ganz spannende Situation. Ähm, da haben wir auch mal spontan äh, in der Bahnhofstraße in Zürich mitten drin einfach mal gesagt, dass man eine Flasche offen lassen will, fremde Leute mal probieren, oder einfach mal voll rein. Und dann war da eine Mädelsgruppe und ich kann mich so gut erinnern an den Abend. Die waren alle so, ja. Ja, voll, ich probiere das und äh, haben dann auch probiert und eine von diesen ganzen Mädels, die hat gesagt, also ich liebe Trüffel ja hier von allen am allermeisten, aber ich kann es mir überhaupt nicht vorstellen, im Sekt, äh, also ich werde das auf gar keinen Fall probieren. Die hat das kategorisch abgelehnt, die die hat gesagt, ich, ich liebe Trüffel, aber auf keinen Fall im Getränk. Und das kann ja nur enttäuschend sein, dachte sie. Und dann am Schluss war es aber so, dass ihre Freundinnen alle gesagt haben, nein, wirklich, du musst es probieren, es ist echt so gut. Und ich habe, also Nadja und ich, wir haben uns zurückgehalten. Ich meine, wir, wir zwingen das ja keinem auf, oder? Und dann aber der Druck von den Freundinnen war dann so groß, dass sie es dann tatsächlich <lacht> probiert hat. Und dann ist sie aus allen Wolken gefallen. Oh, das hätte ich nie gedacht. Oh, das schmeckt ja wirklich richtig gut. Oh, und, so. und sie war selber so überrascht, oder? So. Ist also, ja meistens so. Wenn man weniger Erwartungen hat, dann ist man umso überrascht, oder? Ja.
0: Also am Schluss kommt man nicht drum herum. Man muss das Produkt natürlich probieren. Es gerade in eurem Fall, wo man das noch nicht kennt. Weil wenn ich einen klassischen Wein, Merlot habe oder so, dann weiß man, wie der in etwa schmeckt. Aber eben bei einem Trüffelschaumwein Ganz, ganz großes Neuland. Ich will noch ganz kurz zurückgehen. Du hast gesagt, ihr habt Medienarbeit gemacht, ihr habt auch Interviews gegeben. Da habe ich auch gehört, dass ihr da Storytelling sehr, sehr gut angewendet habt. Also ihr habt äh, erzählt, wie ihr eben in äh, deiner Küche, Nina, wie ihr da experimentiert habt und gekocht habt, geschaut habt, wie mhm. muss das sein. Äh, kommt das gut an bei den Medien, wenn man eben solche Gründerstories, so Geschichten erzählt?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ist es natürlich interessanter, wer immer hinter so einem Produkt steht und wie das alles entstanden ist und die Entstehungsgeschichte und was für Hürden man hatte und alles mögliche, auch lebensmittelrechtlich, was wir da alles abklären mussten. Es gab so viele Sachen, die dann uns schlussendlich zu dem Punkt gebracht haben, wo wir jetzt sind und es ist natürlich viel interessanter, sowas zu lesen, als wenn man jetzt nur ein Produkt vor sich sieht.
1: Mhm. Ja, das ist so. Also, wir haben auch jetzt gerade erst vor drei Tagen wieder einen Termin gehabt. Da hieß es dann auch: Ja, ja, das ist ja immer das Erste, was man macht. Man geht auf die Webseite und dann guckt man erstmal über uns. Alle drücken erstmal über uns. Es interessiert immer jeden, wer steckt dahinter. Also, das hat eigentlich genau das Statement, was Nadja gerade gegeben hat, nochmal unterstrichen.
0: Genau, das ist die Webseite tsunanitruffle.com. Da sieht man euch ja auch beide schick angezogen, neben anderen Leuten, die da in stilvollem Ambiente den Trüffelschaum mal probieren. Mhm. Ähm, auch da ist natürlich nichts dem Zufall überlassen, das habe ich schon entdeckt. <lacht> äh, müsst ihr gar nicht weiter kommentieren. Was ich aber spannend finde, ist euer Online-Shop, weil da gibt es eigentlich nur ein einziges Produkt, eben euer, euer erstes Produkt, das ihr jetzt da habt. Und der ist sehr einfach aufgebaut. Ist das bewusst so gehalten?
2: Ja, ja, auf jeden Fall. Also wir müssen es auch einfach halten ähm, für die Kundenbedürfnisse, dass man ziemlich leicht weiß, wo man jetzt ist, wo man draufklicken kann. Ähm, man sieht direkt dann das Produkt, wenn man es kaufen will, dann kann man das mit einem Klick machen. Und äh, das ist schon gewollt, ja.
0: Wenn ich da draufklicke, unter Kontakt, dann sehe ich eine spannende Adresse. Eure Firmendomiziladresse. Und das ist die Bahnhofstraße 10 in Zürich. Jetzt muss man sagen, für alle Story Radar zuhörende die nicht in der Schweiz leben, die Bahnhofstraße ist eine der exklusivesten Adressen und teuersten Adressen weltweit überhaupt. Kann man sich denn sowas schon leisten als Jungunternehmerin? <lacht>
2: Ja, gut, okay. also Oder das gehört ja, das
0: auch zum Konzept?
2: Das gehört natürlich auch, also mit so einem Produkt natürlich gehört natürlich auch eine schicke Adresse dazu. Ja, ja, das ist, ja, also
1: wollen wir nicht drum rumreden, Image verkauft sich immer mit, das ist, das ist definitiv der Fall. Und also für uns war einfach eins wichtig, das sage ich jetzt auch ganz ehrlich, und zwar... Wir hatten ja die Idee im Herzen der Altstadt von Zürich. Und deswegen haben wir uns auch dafür entschieden, ganz bewusst, dass wir genau da, wo die Idee entstanden ist, und da, wo wir übrigens auch die allerersten Versuche hatten, nämlich in der Zürcher Altstadt, also bei mir daheim in der Küche, ich wohne, ich wohne da ja auch, ne? das heißt, es war einfach ganz, ganz klar für uns, wir müssen dort, wo die Idee entstanden ist, wo die ganzen Versuche waren, wo unsere Impressionen her waren, also es ist einfach wie... Wir haben es nicht gefühlt, wenn wir woanders gewesen wären. Wir haben uns schon mal überlegt, okay, sollen wir vielleicht woanders hin? Haben auch am Anfang mal andere Orte angeschaut, wo wir den Unternehmenssitz machen könnten. Aber wir haben es nicht gefühlt. Und wir haben gesagt, okay, also bevor dann nachher unsere Leidenschaft nachher wie drauf geht und nicht mehr da ist und dieser Sparkle nicht mehr vorhanden ist, dann machen wir das jetzt. Also, ja.
0: Du hast gesagt, ihr habt euch auch andere Dinge oder andere Standorte überlegt. Das bringt mich zu meiner letzten Frage. Gibt es da schon Pläne in die, für die Zukunft, dass ihr einen World Domination Plan, Plan habt oder irgendwo expandieren wollt? Oder was steht da so an für die Zukunft?
1: Ja, also natürlich möchten wir ähm, am liebsten, dass, dass dieses Produkt die Welt erobert. Aber ich glaube, so geht es jedem Gründer. Aber ähm, <lacht> wir fangen jetzt erstmal an mit der Schweiz und mit dem deutschsprachigen Raum und so weiter. Ganz normal, wie das andere auch machen. Allerdings äh, eben im Luxussegment. Ja. Also wir sind da schon auch fokussiert, dass das auch ein Lifestyle-Produkt ist. Und es soll es auch werden, eben wie ich vorhin auch gesagt habe, es soll Spaß machen. Und ähm, ganz wichtig auch für Nadja und mich ist es, dass wir nicht nur ein Produkt verkaufen. Wir möchten vor allem auch einen Lifestyle, ein, ein, ein Feeling, ein, ein, ja, ein Gefühl rund um Tsunami vermitteln und verkaufen, in Anführungszeichen. Ja, es soll, es soll das Gefühl auch mit dabei sein.
0: Zum Schluss bitte ich euch, die folgenden Fragen möglichst kurz und prägnant zu beantworten. Also das kann auch nur ein Wort sein. Und zwar frage ich in die Runde. Luxus bedeutet für uns...
1: Also für mich bedeutet Luxus, dass man jederzeit könnte, wenn man wollte, aber es nicht unbedingt jederzeit in Anspruch nimmt.
2: Für mich ist es ein Erlebnis und was Besonderes. Ja.
0: Dieser Person haben wir die erste Flasche Tsunami verschenkt.
1: Tina Nistelberger. Ja, ich glaube auch. <lacht> <lacht> ja, Tina Nistelberger. Mhm.
0: Eine Freundin. Genau,
1: genau, genau, eine gute Freundin von uns.
0: Mhm. Das kommt bei uns mit dem Trüffelschaumwein auf den Tisch.
2: Oh, eine sehr gute Carbonara. Habe ich letztens gehabt, das war perfekt dazu. Oder auch einfach nur zum Apero oder mit ein bisschen Käse dazu. Das, äh, was, was Deftiges passt eigentlich perfekt. Ja. Ich habe jetzt letztens auch ähm,
1: gehört, dass es wunderbar, also ich muss sagen, ich habe es nicht probiert, weil ich esse nichts, was aus dem Gewässer kommt, also so Fisch und so, Das ist bin ganz ehrlich, es nicht meins. Aber eben, ich habe letztens einen riesen, riesen äh, Empfehlungssatz äh, ja, gehört. Und zwar, das müsst ihr unbedingt probieren, euer Produkt mit äh, pochiertem Ei und Kaviar. Und dazu euer Triffelschaumbein. Nicht so, ja okay, klingt ziemlich gut. ne
0: Sind wir in bester Gesellschaft. Ja, da sind wir in
1: bester Gesellschaft, so mit Kaviar. Ja klar, warum nicht? Ne? Ja, also das äh, muss scheinbar auch super toll sein.
0: Super, das macht natürlich Lust auf die Feiertage und ihr habt es ja schon gesagt, äh, zu ist ein toller Tipp, ein toller Geschenktipp auch. Ich bedanke mich bei euch von ganzem Herzen, dass ihr hier mit dabei wart heute und äh, eure Insights äh, mit uns geteilt habt und wünsche euch ganz, ganz viel Glück auf eurem weiteren unternehmerischen Weg.
2: Danke dir auch, dass wir hier sein durften. Hat sehr
1: viel Spaß gemacht. Ja, ich habe mich auch pudelwohl gefühlt bei dir und äh, vielen Dank für die Einladung. Schön. schön. Ja,
0: ja das war schon wieder für, mit Storyradar für diese Woche. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin dürft ihr uns auch jederzeit eine E-Mail schreiben, wenn ihr uns Feedback geben wollt oder natürlich dran denken, diesen Podcast fleißig weiter zu empfehlen. Bis dann. Tschüss.